2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, nuevamente con mi querida amiga, compañera de trabajo en alguna época de en viajes, Arely Curiel, gran sommelier que yo la veo crecer y crecer. Ahora eh, ella representa a Protos en México, es la encargada de que este, esta marca esté tomando tanta fuerza y hoy nos trajo para Qatar magníficos vinos. Nos cambió toda la jugada, lo cual me da mucho gusto. Areli querida, te doy la bienvenida. Explícame qué vamos a hacer y además tienes una trivia.
1: Muchísimas gracias, mi querido Eddie. Siempre es un placer compartir. Gracias a todo el público que nos escucha y hoy vamos a hacer una comparativa de blancos un blanco jovencito de uva verdejo y un blanco reserva que este ya tiene barrica y va a estar muy interesante ver cuáles son esas diferencias y después vamos a catar dos rosados, uno que está elaborado inmediatamente entra la uva a la bodega, se prensa y así se obtiene un color muy pálido y luego tenemos otro rosado que tiene maceración con los ollejos o cascarillas de la uva lo cual le da una mucho mayor extracción de color, pero ¿Qué te parece si vamos comenzando? Para uh -huh. que nuestros amigos vean... Para aquí que no se me haga, haga
2: agua a la boca. Nada más se nos
1: hace agua a la boca, ¿verdad? Ok, sí, ¿este a... es cuál? ¿Verdejo? Este es Verdejo, Protos Verdejo. Es una uva autóctona de esta zona, de la denominación de origen Rueda.
2: Y de, Rueda. de la región de Castilla y León. Exactamente,
1: Rueda se encuentra, nuestros queridos amigos, eh, la denominación de origen se encuentra en la provincia de Valladolid y la provincia de Valladolid está dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Castilla y León es como decir... Eh, Comunidad Autónoma es un similitud como de Estado en uh -huh. la división política, sin embargo dentro de Castilla y León está la provincia de Valladolid y dentro de la provincia de Valladolid tenemos la denominación de origen Rueda, de donde la uva verdejo es autóctona, entonces acá tenemos un verdejo jovencito, sin barrica que además ha tenido muy buenas puntuaciones por la crítica y eso pues nos hace muy felices por la crítica internacional. Uh -huh. Vamos a servirte un poquito Gracias. de vino Gracias.
2: ¿Qué es que acá? hacer que la copa la tienes?
1: Mira, aquí la tenemos dominadísima, ya te fijas aquí. Sí, sí, Listo. sí. Listo. Tenemos suficiente vino y vamos a poner un poquito de vino por acá. Este vino no tiene barrica, pero lo que sí tiene es una maceración. Bueno, las uvas se vendimian de manera nocturna, nocturna es para que la uva no se maltrate en absoluto, se llevan a la bodega y una vez que se eh, entran a la bodega hay una maceración con las cascarillas de la uva. Esto es poco común en vinos blancos, generalmente sucede más en los vinos rosados y tintos, pero esta maceración en el caso de nuestro verdejo es para extraer la mayor fruta ¿Cuántas horas?
2: Más de 40 eh... deben de ser.
1: No, en el caso del blanco eh, queda alrededor de unas entre 12 y 36 horas, ah, dependiendo uh -huh. lo que el enólogo decida, porque uh -huh. también cada vez eh, la uva viene pues en diferente forma y es el enólogo el que decide. Y además la tierra es secana. Yo pensé decir, que
2: decía maceración más larga.
1: En el caso del cigales... Re puede de ser este que sea el de cigales. Sí, es Ajá. una maceración un poquito más, más larga. Entonces acá lo que tenemos es un vino que es bastante, bastante jovencito.
2: Hacen una, una vendimia mecánica, ¿no?
1: Correcto, la vendimia es mecánica.
2: Explícale al público cómo eh, es la vendimia.
1: La vendimia puede ser manual, que es las personas van al viñedo y empiezan a cortar las uvas directamente en la vid, que ese sería el caso del segundo vino que vamos a catar, que es un verdejo reserva. Pero la vendimia también puede ser mecánica, es decir, cuando va una máquina y la máquina es la que va vendimiendo o sacudiendo eh, para que caigan las uvas. Y acá tenemos el, una de las primeras diferencias, sería que este es vendimia manual, el otro es vendimia, perdón, el verdejo es vendimia mecánica, el segundo, el verdejo reserva es vendimia manual. Y también tenemos eh, la frutalidad, en el caso del verdejo es fruta, fruta, mucha fruta. Uh -huh. Un rendimiento de 7.500 eh, uvas por hectárea o vides por hectárea, mientras que en el Verdejo Reserva tenemos 5.500 eh, vides por hectárea. Esto lo que significa pues es qué cantidad de vides van a estar cultivadas dentro de una hectárea y eso también tiene que ver con la calidad...
2: Y con la, con la... selección de uvas que van a ser hacer, eh, van, a, van cortando para que vaya floreciendo mejor... Cuando empieza la época de la vendimia, no es que agarren y corten todo lo que hay, sino van cortando poco a poco. Y de esa manera va floreciendo mejor la uva, va tomando más fuerzas van peleando menos entre sí y alcanzan la acidez y el azúcar que el enólogo quiere.
1: Completamente. Entonces tenemos aquí... Eh, ya está la recolucida que quiere ya que le des vino. Ay, hermosa, también quiere. Pero mira, nada mal, eh, quiere del reserva. Nada mal, no, <risa> nada sí, nada está mal. bien educada. No está nada perdida, está súper educada. Y por acá vamos a poner el reserva, que incluso si te fijas, mi querido Eddie, lo estoy poniendo en una copa muy especial. Mira, y
2: se pone aquí para que le dé, ¿eh? Está
1: atenta, está atenta al vino, lo cual me parece perfecto. Y me acá, hace con la mano. Le hace, ¿verdad? Sí, ella quiere también. Nos me da mucho gusto que, que también que, esté tenga, participando, que, tenga buen... que tenga un buen gusto.
2: A ver, vámonos a la cata, vamos a los sabores. ¿Qué vamos a encontrar Mira. Primero, en, en, en el que abriste al principio, que no es el reserva.
1: Exactamente. Desde el color, mi querido Eddie, hay una gran diferencia porque el verdejo tiene un color amarillo-paja, un reflejo verdoso, lo cual nos indica mucha juventud, mientras que el reserva ya es dorado. Entonces, desde el color vamos a apreciar una diferencia. El dorado es por la barrica. Y como bien me comentabas, la frutalidad. En el caso del verdejo, tenemos mucha, mucha fruta tenemos este aroma, bueno, percibo bastante ese toque cítrico, pero también tenemos un poquito como de, de frutas, eh, manzana verde, Eje. por ejemplo. Está la, la fruta bien acompañada también por un toquecito eh, como de tierra mojada. Este vino está, las vidas están plantadas en suelos, de cascajo mm. y canto rodado. Una de las principales... ¿Suelos de
2: cascajo? Es decir, de donde construyeron anteriormente y con eso rellenaron.
1: No, es suelo que se puede desquebrajar fácilmente. Ah, es ajá. como una piedra, pero se desquebraja. Eh, fácilmente. Allá en España le llaman cascajo y también tiene canto rodado. El canto rodado es una como piedra de río que va, cuando va rodando o va dando vuelta se vuelve redondita, redondita y entonces este tipo de suelo le aporta cierta notita como mineral, eh, es decir como de tierra mojada tanto en nariz como en paladar. Cuando lo pruebas...
2: Oye, yo, yo que ya me fui hasta la cocina con el segundo vino uh -huh. está espectacular, eh.
1: El segundo vino o sea, es una yo, perdón, maravilla. Perdón, te interrumpí.
2: Tú, tú di no, lo que tienes que, que decir del primer vino, de, del verdejo eh, normal. Y yo quiero que vean el cuerpo que tiene este este vino, la, la glicerina que tiene. Y
1: Sabes qué, mi querido Eddie, que además le ayuda mucho la copa. Porque eh, ya hemos catado este vino anteriormente, pero en una copa más cerrada... No expresa tanto como en una copa abierta como, como esta. Y aquí la nariz está espectacular. Tenemos además la distinción en el caso del Verdejo Reserva de ser un gran vino de rueda. Esto, mis queridos amigos, porque en la denominación de origen rueda, se acaba de crear esta categoría para los grandes vinos de rueda. Esta mención especial o esta categoría especial, tienes que llenar ciertos requisitos para tener esta o ser acreedor de esta categoría, como por ejemplo los rendimientos por hectárea, eh, tener eh, selección manual y bueno, hay una serie de requisitos y dentro de esto la edad de los viñedos, que tiene que ser de más de 30 años y pues acá tenemos que cumple con todos los requisitos y hoy día es ya un gran vino de rueda.
2: Es un vino muy redondo con eh, una presencia sedosa, como si fuera mantequilla, Fruta eh, blanca, madura, no es una fruta blanca, llámese pera, manzana, que tiene esa acidez, sino esta es una fruta ya madura, no quiere decir eh, ya pasada, sino madura como cuando deja ya esa, esa alegría de al principio y empieza a darte una dulzura un poco más eh, y un extracto mayor de fruta, ¿no?
1: Completamente <tose> de acuerdo contigo. Y eh, estas notas también como de bollería, como de mantequilla, como de eh, al final del día estuvo eh, con sus propias lías, lías, amigos, es cuando las levaduras se mueren, se les llaman lías, y estas notas de lías te dejan en nariz recuerdos de mantequilla de harina, de pan tostado. Entonces, el uh -huh. primer vino sí tiene reposo con sus propias lías, pero solamente, digamos, tres meses, depende también, el enólogo lo decide. Porque estos vinos están hechos con mucho cariño y el enólogo, que le mando muchos saludos a Hugo, que es una maravilla, además, nuestro querido Hugo, porque entiende como muy bien los vinos, qué necesita cada uno, qué tipo de barrica, si lleva barrica, si no. Y entonces, él entiende bastante bien de cuánto tiempo va a dejar en reposo sobre sus lías. Y este, aunque
2: tiene... Aunque que tiene una buena estancia en madera, el tostado de la madera es muy suave. Entonces, no, no, no le afecta, no le cambia el sabor el tostado de la madera.
1: Completamente. Lo, lo protege, lo cubre como uh -huh. con una elegancia.
2: Y lo deja absoluto. respirar y lo deja crecer. Me gustó mucho este vino. ¿eh?
1: Completamente de acuerdo, mi querido Eddie. Este es muy elegante. Si los tuviera que describir en una sola palabra, nuestro verdejo es alegre, expresivo. Le he puesto el reto mi querido Eddie, de tenerlo en catas, donde catamos un blanco, un rosado, un tinto y después del tinto volver a regresar al verdejo y está súper expresivo, súper alegre. Entonces, es un vino con mucho carácter. Bien
2: elegida la copa, ¿eh? te felicito.
1: Muchísimas gracias. Quería que fuera, que, que estuviera súper expresivo.
2: Muchas gracias. Y esta ha sido
1: la comparativa de nuestros dos vinos blancos. ¿Cómo ves?
2: Bien, pues vámonos al siguiente.
1: Me parece muy bien. Nada más recordarles que Protos llega a la denominación de origen Rueda en el 2006. Uh
2: -huh. Ya
1: que Protos es más reconocido por sus vinos tintos, pero también Yo estaba ya cuando blancos. empezaron
2: con la primera... Es...
1: Cierto, es correcto, que de hecho convivimos, me estaba recordando, me hiciste recordar de los viajes y ciertamente por ahí andábamos. Y, y
2: cuando cuando fui en una de mis tantas visitas a Rivera del Duero, eh, fui eh, a, me llevó Gonzalo Recio de la Cámara de Comercio
1: Ajá. a
2: Rueda justamente y conocí ahí Protus.
1: Me parece perfecto porque además ya lo conoces, ya sabes cómo es la bodega hermosa.
2: Hermosa. Y sí. que
1: después en 2006 llega a Rueda, en este caso eh, con los vinos blancos. Y a Sigales llega. En el 2020, en plena pandemia, comienza a producir vino. Sin embargo, es hasta 2021 que sale a la luz. Y una de las cosas o de las principales razones por las cuales Protos se va a cigales es para dar la importancia al vino rosado que tiene. Fíjate, mi querido Eddie, que pienso que los rosados no siempre son muy bien valorados. Y Este, en este es caso, aire. Este es el aire Me y encanta. este otro es el, el clarete. El claret. Que muchas personas recordarán un Protos rosado que antes elaboraba a Protos en la bodega de Ribera del Duero, pero ahora desde que se muda a Sigales o desde que tiene una bodega propia en Sigales, que es una bodega de más auto sustentable.
2: Platícala y... al público en qué región está Sigales.
1: Sigales también está en Valladolid. De hecho, Tienes el río Duero y el río Duero tiene eh, brazos. Uno de los bracitos da vida a la denominación de origen rueda y otro de sus brazos da vida a la denominación de origen cigales. Entonces, estamos hablando de regiones muy, muy cercanas. A hora y están... media
2: de, de lo que es la milla de oro de Duero, de donde está el castillo de, de Peñafiel, donde está la bodega de Protos. De
1: hecho, vas de Protos, de la bodega de Peñafiel hacia Valladolid uh -huh. y en el camino encuentras tantos cigales, como
2: rueda. Recuerdo, ahí, ahí, ahí está la señalización. Continúo platicando con Areli Curiel. Ella es quien nos ha traído Protos y quien lleva Protos en México, estos magníficos vinos españoles, principalmente de eh, Ribera del Duero, que es donde crece en un año, que no les voy a decir porque hay una trivia cuando se lanza, pero en ese año que ustedes me tienen que decir, y Areli ahorita les voy a explicar la trivia, eh, es cuando arranca. Eh, eran 11 eh, socios que lanzan este proyecto y deciden que hacen un gran vino, que al poco tiempo ganó eh, en Europa eh, la primera medalla de oro que ganaba un vino de España. Entonces, eso fue eh, icónico, ¿no? Y ahora sí, toda la trivia.
1: Bueno, mis queridos amigos, el día de hoy les vamos a preguntar cuándo es el año en que se funda Bodegas Protos. Lo hemos mencionado en las entrevistas anteriores. Y a las tres primeras personas que respondan, les vamos a obsequiar, mi querido Eddie, nada más y nada menos que un Protos. Uno de los protos de alta gama. No me digas el de la
2: etiqueta que me el gusta. El de la
1: etiqueta esta bonita y hermosa que es vintage, uh -huh. que es precisamente la reproducción de aquella primera etiqueta. Si cuando quieres ahorita recién te... te ahí
2: tengo la botella que me regalaste Muchas gracias. Eh, para mostrárselas. Ya les mostramos
1: haré. cuál para que se les antoje y es uno de los vinos de alta gama, de hecho es el vino de alta <coughs> expresión de uh -huh. la bodega, que pues se estaba conmemorando. Su aniversario, no les voy a decir cuál, sino ya les dije la respuesta. Pero, pero en uno de sus aniversarios. Y bueno, ahora estábamos con la cata de los rosados. Uh -huh. Eddie, fíjate que los vinos rosados a veces no son muy bien valorados. Creo que sobre todo en México debemos de apreciar bastante sus bondades en cuanto a que también hacen muy buen maridaje con la gastronomía mexicana y vamos a tener la oportunidad muy pronto de hacer estos maridajes con cocina mexicana. Y bueno, acá tenemos dos vinos rosados súper diferentes de estilo. Pronto se empezó a elaborar vinos rosados en la bodega de Ribera del Duero, pero un buen día dijo, bueno, sí está bien, pero necesitamos vinos rosados eh, resaltar todas sus características y es cuando decide eh, poner, construir una bodega propia en Sigales, esta denominación de origen que no es tan conocida que como bien mencionábamos hace un rato está en Valladolid eh, en, en España, muy cerca de Ribera del Duero y acá lo que tenemos en Sigales es que puedes cultivar más uvas, son más las uvas con las que se puede jugar, entonces hay una paleta de, de aromática mayor en estos vinos rosados, y la segunda es el tipo de suelo, los tipos de suelo que hay en Sigales que son más variados que los que tienes en Ribera del Doro. En Ribera del Doro tienes suelos calizos predominantemente, y esos equilibran muy bien la acidez, y eso está maravilloso para un vino tinto, pero cuando quieres un vino rosado con mucha alegría, con acidez, con expresión, es mejor una variedad de suelos, y eso es lo que sucedió acá con esta bodega. Entonces, el proto rosado que conocían amigos no es lo mismo que este clarete que ya es distinto tanto a la etiqueta, Estamos... pues este o este.
2: Espérame, ese, ese no lo ha servido.
1: Ese, perdóname. ¿mira? Es que estoy
2: con ese, con sí, razón. Es, pues, Digo, ¿de, con ¿qué me está, ¿de qué me está hablando esta niña?
1: <risa> Pero aquí lo que tenemos es que no se te salió de temperatura. Mira, aquí está, uh -huh. en temperatura perfecta.
2: Y... Entonces, ya cambiaste de aire, ya cambiaste de, de, ¿De tempranillo, ah, eh, sí, verdejo y...
1: Este que tiene tempranillo, verdejo, tiene... Y, eh, y garnacha. La uva garnacha. Eh, este es nuestro aire. Este aire... Eh, para terminar nada más de explicar, llegan las uvas, se vendimian, también vendimia nocturna, llegan a la bodega y en cuanto llegan se exprimen, es decir, eh, hay una una prensa, que está exprimiendo, abro luego con palabras más comunes, ¿verdad? No tan técnicas. No, está bien, prensando, está prensando. Sí, está prensado, pero es simplemente para extraer el color, como uh -huh. bien decías, tiene La mancha exactamente, está muy sutilmente prensado, y también tiene combinación con uva blanca, y de ahí tenemos un color muy pálido, es un poquito a la usanza o al estilo Provence, eh, que nada más tenemos un toquecito de color, sin embargo, pues es muy español, porque está elaborado en Cigales, que está dentro de Valladolid, en Castilla y León, España. Y la nariz. Tiene una nariz delicada, sutil, uh -huh. muy frutal, pero sobre todo, predomina un poquito más la nota floral.
2: Es un vino muy fácil, es un vino que puedes hasta... Fíjate que yo lo probé en este restaurante Molino Viejo que te comentaba aquí por Interlomas, por Whisky -Lucan que no lo conocía y está muy bien, porque además bueno, era en cancha de tenis y cancha de pádel y cancha de y de práctica de golf, y eh, un magnífico restaurante de, de Rodrigo González.
1: Hay que ir, amigos.
2: No, de veras, ¿eh? Sí. Y lo probé ahí eh, con escamoles. Ay, qué a la rico, mantequilla.
1: No, y con les... una
2: tortilla hecha al, al momento. Se no te platico lo boca. bien que está. sí. Y con una salsa sí. roja de, de jitomate molcajeteado. Ay, qué rico. Buenísimo, no sabes qué bien le iba. Se con escamoles, agua, ¿quién diría?
1: La boca, porque además tiene retos de maridaje en donde sale muy bien librado tanto el aire como el clarete, cada uno en su tipo. Los escamoles además tienen esta, eh, con la mantequilla, bueno, puedo imaginar lo bien que van.
2: Vámonos ¿no? al clarete, porque nos va a ganar el tiempo.
1: Por último, queridos amigos, el día de hoy tenemos este clarete que en cuanto llegan las uvas tienen una maceración con la cascarilla de la uva, es decir, que se la pasan un poquito el, el mosto con la uva. ...para extraer un poquito más el color... ...por eso tenemos una diferencia en el color... ...aparte también la combinación de uvas... ...en el caso del ¿De dónde de viene el
2: nombre de Clarete? Porque Clarete, clarete. era vino de mesa... un Clarete, chaval... Sí. ...así te decían en España, ¿no? Cuando llegaba yo, eh, me decían... ...llego un día y les digo... ...oye, ¿no me da una torta? Joder, que te voy a dar un tortazo... <risas> y, y, ...y era un emparedado, ¿no? Entonces, este, dos veces lo cometí... ...una vez cuando fui a ver a mi amigo Hugo Sánchez... ...que estaba en el Athletic... Eh, imagínate, fuimos al, al estadio, mi super cuate de aquel entonces, y me pido una torta y me dice, te voy a dar un tortazo, aquí no hay tortas. Le bueno, pues son uno de esos que tienes ahí, no en la canasta. Y luego fuimos a rosarán y pido otra torta, ¿no? Se me fue la onda. Te voy a dar un tortazo, ¿no? Porque eso es lo que quieren decir. Y, me da, y, y te lo voy a servir con un clarete. Y el clarete era un vino de mesa, uh -huh. era un vino muy fácil, un vino uh -huh. casi casero. ¿Cómo ha cambiado el vino clarete?
1: Fíjate, Eddie, que existen varias connotaciones cuando hablamos de un clarete. Eh, hay una connotación que te dice que es la mezcla de eh, uvas tintas con blancas, y también está la connotación de que es un vino tinto, pero muy ligero, muy suavecito. En este caso... Protos quiere conservar el nombre de clarete porque era toda una tradición uh -huh. en España y acá estamos hablando más bien como de un tinto ligerito o un rosado muy intenso. Yo siempre digo que este es un rosado con alma de tinto porque eh, cuando te lo doy a probar con... tiene muchos retos en cuestiones de maridaje y tiene esa sensación como de ser un tinto ligerito. Hay personas que me dicen, es que a mí el vino tinto eh, no me va muy bien, entonces le ponemos un clarete y le va muy, mucho mejor por la buena acidez que Fíjate tiene. Fíjate que
2: le iría muy bien a la cocina para cruzar. Ajá. pero también le va muy bien a la cocina china,
1: completamente, comida tailandesa, tailandesa
2: por ejemplo dulce, del galanga, de, de, de samsri uh
1: -huh. eh,
2: y de y de el de azar eh, les va muy bien
1: Vamos a probarlo, yo los voy a invitar ahora a que hagamos un reto de maridajes con comida mexicana y estos dos rosados que vas a ver que la van a ir de maravilla.
2: Pues que nos inviten van a comer al galanga.
1: ¿Verdad? <risa> y vamos a ver, si yo, yo, yo opino que sí, tanto con comida mexicana, es un vino muy versátil para maridajes, yo le he puesto muchos retos al clarete. Me parece que eh, está muy bien tomar una copita de clarete, pero me parece que el aire, si solamente quieres una copita, casi hasta sin comida, es muy bueno me voy el aire. con esto. Pero uh -huh. para maridajes, todos los retos que te puedas imaginar lo. lo... Tiene bastante ¿no? más cuerpo en boca.
2: Es más robusto en boca, más largo en boca, mayor presencia de, de, de su uva tempranillo, eh, que es 100% tempranillo. tiene un toque de eh, eh,
1: cabernet de con cab... merlot. Eh, de, este, perdón, Cabernet sí. y sirá perdóname. Si eh, sí, tiene 15-15, ¿no? Toquecito de merlot con Cira. Uh -huh. Exactamente.
2: Pero tiene una gran presencia de, de tempranillo. Es
1: correcto, predomina el tempranillo. El tempranillo, en claro. En un 95% y el 5% restante tiene una combinación de merlot para la frutalidad y Cira para aportarle un toquecito floral así Sí, como y tiene chinas. más del 90% de
2: tempranillo. Correcto, ¿eh?
1: prácticamente es un, un tempranillo. Sí. Entonces, esos son los vinos, Edi, como pues
2: Yo te felicito. Te felicito por haber venido a mi casa.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, estoy de veras muy agradecida.
2: Muy bien, pues, eh, la, la página de Protos y dónde se consiguen.
1: Obviamente estos vinos los trae a México nuestro importador, que es la Puerta del Sol. Se consiguen con los distribuidores, se consiguen en la Europea, en Chedragui, eh, el Reserva, eh, Verdejo Reserva, solamente lo tenemos por el momento en City Market, porque la producción es muy limitada. Uh -huh. Pero básicamente, pues, los pueden conseguir. Son muy accesibles, tanto relación, precio, calidad. Muy bien, pues... Y la ah, página, perdóname, me ah, preguntaste, sí. la página de Protos es bodegasprotos.com y también en redes sociales. Ahí pueden buscar en Facebook, eh, Instagram,
2: Twitter. Muy bien, pues muchas gracias, Areli querida. Y estoy en mi cocina con un cuchillo que no es mío, con una mesa de cortar que no es mía. ¿Cómo pica ese cuchillo? ¿Eso es de verdad? No. Con unos que que no son míos, con unas salsas que no son mías y con la chef Ana María González, pero arroyo, que tampoco es mía.
0: Exacto. 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 Digo, no vayan a, a pensar. Haremos por eso de, ¿no? Exacto,
2: Anita, qué gusto. Ella, pero el restaurante Tajín, el Tajín, que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo, clásico restaurante de 30 años, sí es de ella. Así es. Y eh, aunque no pudimos reunirnos durante la pandemia para que viniera a cocinar esos chiles en hogada maravillosos que tiene, sí pudimos hoy invitarla al programa. Y me da mucho gusto recibirte. Tenemos invitados, eh, Ferni, eh, Fernández Alonso, eh, Rodrigo Rivero Lake, Rita, Anacé, que anda ahí escondida. <risa> y eh, por ahí anda Areli con los vinos de Protos. Me da mucho gusto recibirte aquí, gracias. en la casa. Gracias por venir hasta acá.
0: Es un placer, gracias por esta invitación y por poder venir a compartir conmigo, con, bueno, conmigo, con ustedes, con todos estos sabores.
2: ¿Y qué vamos a preparar? Bueno, ¿qué vas a preparar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Con qué vas a sorprender a los invitados de hoy que son muy exigentes en la cocina?
0: Bueno, mira, eh, esta ocasión eh, quise traer un poco de, de lo que es este... Algo muy de nosotros, que son los quelites, ¿no? esta hierba que muchos hemos dicho que es hierba para las vacas, ¿no? pero que hoy en día sabemos y hemos valorado y reconocido que son gran aportación de nutrientes. ¿sí? Entonces, es un pulpo que viene acompañado de quelites, que viene con un puré de papa y un pesto de cilantro.
2: Cocido, frito, como viene el pulpo? Viene,
0: es cocido y aparte viene a la brasa.
2: A la brasa, Así ok. Es. Brasa de carbón.
0: Brasa de carbón, uh -huh. sí. El pulpo está cocido y va este a la después lo pasamos a la brasa para darle un sellado. Entonces es así de esa manera que lo trajimos Me hubiera encantado traer aquí el carbón Y hacer nada y todo Pero dije, los vecinos lo vayan a, a vetar. ¿Qué crees?
2: Deberías meter aquí una parrilla de carbón Mira, Teca me mandó ese, ese, esa estufa Mira, esa si, el, si
0: no tienes problemas con los vecinos Adelante, pero ya pues ves que el, el vecino problema es
2: de los vecinos
0: Ok, entonces no, listo Lo
2: que necesita es una buena ventilación Mira, lo puedo poner ahí
0: Exacto, hacemos una salida hacia y la ventana. Tienes una gran ventana, entonces sale y listo
2: Y listo, exacto Oye, tenemos el pulpo El pulpo A las brasas A la brasa con Salseado con salseado algo Salseado
0: con pesto de uh, cilantro y hierbabuena
2: Qué rico Sí ¿Qué es este? Exacto Ok Que
0: es este que tenemos aquí Y
2: ahorita lo vamos a ver preparar Luego, de... ¿qué vamos a Después comer? Después
0: vamos a tener un mole rosa sí. Un mole rosa que es el de tasco Con lengua y un este, molote de plátano con frijol.
2: ¿Un molote es una, una gordita, una croqueta? Sí, es
0: una croqueta muy de este, la zona de Veracruz uh -huh. y va rellena de frijol. Entonces, entre ese dulce, el sabor de especias y, y piñón del mole rosa, Betabel, y lleva pulque. Y este la lengua, que es una de las proteínas más suaves, más delicadas, consideré que podría ser una buena combinación. Hombre,
2: qué rico. Y luego pastel de lote.
0: Y después un pan de lote, que es un clásico de 30 uh -huh. años en el restaurante.
2: Y vamos a contar la historia del Tajín cuando lo crea Alicia de Angeli, eh, a ti te habrá tocado trabajar con Vázquez Lugo también, así es, con Gerardo, así es, compañeros
0: de aventuras también,
2: asistente de, así, de, de, Alicia. de Alicia, Alicia era maldita, eh. fue fuerte, hija, fue sí fuerte. sí sí, yo sí. La, la quería mucho porque ya no trabajaba con ella y sus hijas muy eh, eh, adoradas, Adrián era muy amiga mía, eh, Mónica, luego Mónica, y hoy
0: que está con Alicia en Guadalajara.
2: Ah, ¿sí? Sí. Ahí está. Y luego, ¿quién más está de las hijas? Pues, Nada más. ¿Hay otra hija?
0: No, tenía un cuarto hijo.
2: Sí, sí, él murió sí, en, el el, terremoto. en el temblor del 85, recuerdo. Sí, pero recuerdo.
0: hasta ahí eran sus cuatro hijos.
2: Por eso, Mónica. Fueron,
0: Mónica, Alicia.
2: Ah, Alicia, Alicia, uh -huh. claro, y Adriana, claro. Y Adriana. Claro. Bueno, pues hacemos una pausa y nos vamos a la mesa. Y ahora sí ya estamos en la mesa. Vamos eh, a disfrutar de los platillos de tajín y la chef Ana está con nosotros, ya nos platicó cómo lo preparan y cómo lo vamos a presentar Ana. ¿Cómo lo vas a presentar, perdón?
0: Bueno, hoy este, gracias, buenas noches. Eh, Eddie, es un gusto y un placer estar aquí en esta mesa compartiéndola. Y bueno, hoy este primer platillo, primera entrada, es un pulpo un pulpo a la brasa, que es un pulpo con quelites, ¿no? Una, unas hierbas muy este, representativas de nuestra, de nuestra milpa, y está preparado con el pulpo es cocido en su tiempo y forma, y después va a la brasa para darle un sello y darle un poco de, de aroma a carbón. Eh, viene con esta ensaladilla de quelites y un pesto de cilantro con hierbabuena. Y para suavizar un poco el sabor está un puré de papa. Uf, wow. Así que este es el primer plato que muy traje bien. para empezar a degustarlo con estos buenos vinos de Protos y nuestro mezcal, mezcal de Silvestre.
2: Silvestre, ok. Hablemos de vinos. ¿Cómo vamos a.? Eh, qué, ¿Qué vino escogiste para maridar, Arely?
1: El Protos Verdejo, por dos razones. La primera razón es porque tiene una, una nota, eh, además de la fruta, tiene una ligera nota vegetal, sobre todo al fin de boca, así como de tomillo este vino, o laurel, y le va a ir muy bien a los quelites. Y si no, pues repetimos toda la experiencia, ¿verdad? Sí, verdad. Sí, sí, estoy segura que le va a quedar bien. Además, el pulpo es una, un sabor intenso y este verdejo tiene mucho carácter. Es un vino muy expresivo, muy alegre. Eh, y además, el pesto creo que ya lo probé, no creo, lo probé hace un rato, me dejó la chef darle una probadita. Y va bastante bien por la acidez del vino, refresca bastante bien el paladar. Y la sugerencia sería probar un poquito de un poquito de quelite con el vino Un poquito de pulpo con el vino Un poquito de todo junto con el vino Y como masticarlo Como bien nos decía Cedi Para ver el maridaje Recordemos que maridaje significa La buena armonía que hay Entre la comida y el vino Entonces se trata de que no compitan Sino más bien se complementen los sabores A ver qué tal Y luego vamos a hacer lo mismo De, de jugar y casi masticar la, la comida junto con el mezcal. A ver cómo nos va.
2: Ana María, ahora sí, qué rico platillo, Ana María. Eh, esta carne con el mole, ¿cómo es un mole rosa?
0: El mole rosa es muy característico de tasco o es un mole que se creó en Taxco. este y se entinta con betabel, para aquellos del susto sepan que mañana... Este, el Betabel, y mañana ya, lo van a notar. Sí, y este mole no lleva fondo ni caldo eh, de hidratación o de líquido, es pulque. Ay, pulque. Y entonces, esta vez lo quise traer con lengua, eh, esta parte tan de la vaca que este me encanta porque es una. Excepto
2: en el de Mónica, ¿no? Que no le dice ella. No, a ella no, ella no le di
0: lengua, ella es filete. Ajá. Este y Filetina. por esa suavidad y consideré que iba a ser un, una parte de darle protagonismo al mole y está acompañado con un molote de plátano de plátano relleno de frijol.
1: Ya me lo entonces
0: <risa> es más bueno, rápido pues que... entonces no puedo decir más que <risa> provecho. Que provecho. Es que provecho. Es más rápido y, que el cohete del hermoso. Exacto. Ah. Y bueno, no pueden faltar siempre nuestras tortillas en mesa. Híjole, esta tortilla así está... Que las, las tortillitas este, pues son delante, de maíz, por... de mm. maíz nixtamalizado, este, criollo.
2: ¿Tú nixtamalizas?
0: No, 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 tengo un molino que nos lleva la, eh, la vale. masa, sí y ahí hago las tortillas en el restaurante entonces bueno pues buen provecho discútenlo. buen provecho y ahora
2: les quiero cuando acabes de comer y no sí, quieres que se les sí, enfríe, sí. quiero contar la historia de Tajín y tu sí. historia con Alicia de Angeli querida amiga mía eh, que nos donó muchas recetas cuando eh, teníamos el restaurante La Valentina luego los girasoles los alcatraces Alicia, muy, muy amiga mía. Entonces, quiero contar esa historia también. ¿Y con qué vino vamos a maridar, Areli? Porque, ¿tú quieres el, combinar color con color o qué? Oh,
1: fíjate que quise hacer este maridaje porque creo firmemente que los vinos rosados van muy bien con la gastronomía mexicana, sobre todo cuando está muy bien especiada, en este caso un mole rosado. Y además va en sintonía de, de color. Y tenemos una nota... Mm. Eh, pues obviamente tenemos ligeramente picante Pero sobre todo especiada Y este especiado va perfectamente bien con el vino Además que tenemos aquí proteína Esta proteína va muy bien también con la acidez del vino Entonces creo que es un buen maridaje Este vino también le va muy bien a la cochinita Pibi. Es un protos clarete Es un vino rosado Que yo siento que es como un rosado con alma de tinto porque sí tiene una buena intensidad. Estamos hablando de 95% de uva tempranillo, que es una uva típica de esta zona de España. En, en Valladolid se encuentra la denominación de origen Sigales, Rueda, Ribera del Duero, que son las tres denominaciones de origen donde Protos tiene bodega. Y en este caso en Sigales, pues, elabora dos vinos rosados, el aire y el clarete. Hoy estamos probando el clarete con este mole rosa. A ver qué tal nos va de maridaje. ¿Clarete que me gustó? ¿eh? ¿Sí? ¿Clarete que sí? ¡Salud! <risa> 95% tempranillo, perdón, no les dije el 5% restante, es de uva merlot para resaltar frutalidad y cirá que aporta un toquecito floral.
2: Y yo me guardé un poquito para probarlo con mezcal. ¿Sigue siendo espadino? Ya cambiamos.
0: No, eh, aquí lo vamos a maridar con un... Mezcal que está hecho a base de un agave que se llama cereal. Se llama cereal porque el agave es en forma de un cirio. y lo maravilloso de este, de este agave es que primero es muy exótico, o sea, no, no hay una gran cantidad de este agave y segundo, por ejemplo, de un agave espadín puedes sacar hasta 10 litros de mezcal,
2: de este no sacas muy poco, que muy Tepestate es, que te, o el maricuche, que te va costando mucho trabajo el dobalá. Cuesta mucho más trabajo extraer
0: el mezcal de esta planta. Entonces, y aparte de eso, va, ahorita que lo prueben, se van a dar cuenta que es mucho más ahumado que el espadín. Entonces, eso hace que combine perfecto con los sabores del mole rosa y la proteína que tenemos aquí. ¿no? Entonces, le va muy bien. Le va muy bien con, 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 con la proteína.
2: Uh -huh. ...háblame un poco más de la historia del restaurante... ...además de este postre que vamos a probar...
0: ...mira, este, de hecho este postre... ...es uno de los tradicionales del restaurante... ...está encartado desde su inicio... ...y hoy quise compartirles algo también de la historia... ¿no? ...así como ya... Este, ...presenté algunos de los platos anteriores... ...que ya han sido mi propuesta... ...un poco con los sabores... ...que he que este heredado... Eh, ...porque... ...pues también heredé mucho de, de la cocina... De, ...y las recetas de Alicia... ...pero bueno... El sazón y la pasión viene de mi mamá, mi mamá fue este, cocinera, uh -huh. ella, ella trabajó de cocinera y mi papá eh, pues se dedicó a hacer barbacoa por muchos años, él es de Hidalgo, barbacoa de Hidalgo, entonces bueno traigo esa parte... Este, y y tienes tajina. barbacoa
2: en el Tajín algún Tengo día Tengo
0: barbacoa de conejo en, También este por temporadas Tengo barbacoa de, este, de pollo Y tenía Bueno, de momento como cambio Pero tuvo, tuve los este, Taquitos de barbacoa dorados Que también son Eran buenísimos, buenísimos sí. claro. Y de hecho la barbacoa era de mi papá
2: ¿Qué sigue en el Tajín? ¿Cuál es la tendencia? Ustedes son auténtica cocina mexicana.
0: Somos auténtica cocina mexicana. Sigue pues expandir horarios, ¿no? Porque hoy en día solo tengo servicio de comida. Festejar sus 30 años. Este, festejar. Vamos, a, hacer fiesta, vamos ¿o qué? a festejar. Primero nos vamos a festejar los 30 años. Pues creo que la fiesta es como pueblo en el Tajín es todo el año, ¿no?
2: <risa> Entonces, no te tengo... empieza, empieza los martes, termina el domingo.
0: De hecho, empezó, de hecho, empezó en febrero. Y termina en noviembre, ¿sí te voy a decir? ¿Por qué? porque el restaurante como eh, empezó a operar en febrero, sí, pero eh, su celebración es en, en, en paralelo a la inauguración del Centro Cultural Veracruzano que fue en noviembre. Correcto. Así que entonces, pues yo tomé el pretexto perfecto de festejar como pueblo de febrero a noviembre. Entonces, estoy celebrando 30 años de esta.
2: Es como, como el, el puente de Reyes Guadalupe, ¿no? Sí, no de Guadalupe Reyes. De
0: Guadalupe Reyes. Algo así. Reyes estamos, Guadalupe de Reyes febrero Guadalupe. a noviembre. <ríe> algo así estamos celebrando este este año.
2: Qué buena onda. Y, y este. ¿Cuál es la característica de este pastel de lote?
0: Mira este pan de lote, este lo, pan, que, sí, es un pan de lote porque eh, me parece que es esponjoso. Regularmente quienes son yes. amantes de este pan han visto que de repente son muy pesados o algo mm. así. Entonces me parece que este tiene esponjoso. Me atreví a hacerlo como tipo tres leches, ¿no? ...que tiene una este crema de inglesa con rompope... ...y un poco de cajeta, de una salsa de cajeta... Mm. ...y lo acompaño con amaranto... ...que le da un toque espectacular... Claro. ...me parece que le da esa energía... ...entonces este... ...y este es un, un pan que ha estado encartado 30 años...
2: ...continúo con la chef propietaria del restaurante... ...el Tajín, restaurante que conocí hace 30 y 30... ...más de 30 años el 93
0: 30 años exacto,
2: 30 años con Alicia De Angeli. Exacto. Y, Alicia Giorgio. y Giorgio. Alicia y Giorgio De Angeli que manejaba el tema de slow cook. Slow
0: food. Slow food, perdón, ¿Sí? slow food. El y... trajo empezó el movimiento aquí en el la tira, ciudad me, de, de en la Ciudad de México uh -huh. como introducción, bueno, pues es una historia exactamente de 30 años hoy hoy en 2023. Hoy, es
2: correcto. Y luego Alicia se retira.
0: Así es.
2: Donde también estuvo tu colega eh, Vázquez Lugo, Gerardo Querido, Vázquez Así. Lugo. Eh, que Margarita.
0: Trae,
2: Margarita también. Así
0: es, mis, mis dos grandes Los este traían
2: chinga, ¿eh?
0: Bueno, siempre nos trajo en chinga. Ustedes, sí. Exacto, claro, claro. siempre nos trajo en chinga, pero una chinga que hoy en día pues, disfrutamos y fructificamos, ¿no? O este, Una maestra, una mentora, una encaminadora de almas, que ella misma se, se autonombró. Y bueno, pues este, después de 30 años yo tengo en el restaurante la mitad de su existencia. este. ¿Y
2: se lo compraste tú? Sí, lo, mi
0: esposo y este, yo adquirimos eh, la parte de, del de este, restaurante uh -huh. y hace ya más de pues, 15 años que, que somos propietarios del restaurante y yo en, eh, de la cocina, como cocina tal, tengo cerca de 12 años.
2: Al frente como. Al frente al... como
0: chef ya de la cocina.
2: ok ok De
0: la propuesta que ya tengo encartada.
2: Hace dos años o tres, antes de la pandemia, como un año antes de la pandemia, hicimos una degustación de chiles. Sí, en en hogada, y fui luego a comer muy ricos, buenísimos. Lleno el restaurante, patadas para entrar, afortunadamente, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, por donde está Gandhi de Miguel Ángel de sí, Quevedo. Sí, estamos
0: dentro del Centro Cultural Veracruzano, Miguel Ángel 687, Ajá. donde está el Teatro Rafael Solana. Así que cuando haya función por ahí, es un plan completo. Pueden ir a, 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 a comer, después a la obra. Y bueno, ya hicieron tarde redonda en Coyoacán.
2: Oye, Ana María, pues invitar al público a Tajín. En Miguel Ángel de Quevedo, ¿qué número?
0: 687,
2: Ajá. dentro
0: del Centro Cultural Veracruzano, como una referencia. Pueden pasar una tarde en Coyoacán completa. Este Coyoacán es un lugar espectacular. ¿Si y, encuentras
2: donde estacionar?
0: Eh, es una, una ventaja que tengo. Te, hay un estacionamiento ¿Ustedes? muy amplio uh -huh. nosotros, donde pueden dejar su auto tranquilo, está muy amplio. Y lo otro que yo creo que tengo una gran virtud en el restaurante que entras al restaurante y no sientes que estás en la Ciudad de México, ni siquiera en Miguel Ángel de Quevedo. Lo he llamado como una este un, escapa, un escaparate. Un escaparate en, en Coyoacán.
2: Sí, es muy bueno. Pues hay que ir otra vez. Y
0: una gran terraza también. Además.
2: Ah, además es, cierto, es cierto. cierto una gran terraza. Terraza, muy buen servicio. Eh, ¿Quién es el mesero o el, el personal más antiguo que ¿Qué hay?
0: Tenemos, este, en cocina tengo hoy en día dos personas con más de, de 20 años y en el servicio tengo un par de meseros también con más de 25 años. Entonces, si sí hay una, una antigüedad. Eh, también he tenido una rotación, algo muy normal que se dio post pospandemia, ¿no? Una, una gran rotación. De hecho, he tenido la mayor rotación en esta pospandemia, más que durante los 30 años del restaurante. Pero bueno... Tenemos, es un reto, es un compromiso más de estar capacitando, de estar dando oportunidad y de enaltecer el, el servicio.
2: Pues no me queda más que felicitarte, agradecerte y desearte que te siga yendo muy bien.
0: Pues agradezco esta invitación. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. Esos aplausos me los llevo con todo cariño para mí y para todo mi equipo porque pues esto no se hace solo. Por favor. Como sí, si pues hacia atrás de un equipo también que Estamos tengo respaldando.
1: Estás escuchando el podcast
0: de Eddie Warman.